замесила тесто лев. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Все верно. Мои клеры, мои правила. Всем здравствуйте. 12 часов и 6 половиной минут в стране. Меня зовут Лера. Ближайшие два часа мы проводим с вами вместе на кухне, где печем и клеры в студии лучшего радио на волне 106.4 FM. Также приветствую всех, кто сейчас смотрит нас на нашем YouTube-канале Гвозди, наш дорогой чат. Здравствуйте всем. И сегодня у нас такое вот э, четкое подтверждение. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Случился у нас форш... форш. Вот все, форс-мажор. Заявлен был один гость, но будет другой. Сюрприз у меня для вас сегодня. Так получилось. У вас всегда возникает много вопросов, на которые мой сегодняшний гость вам не отвечает. Так вот, сегодня у вас будет возможность. Сегодня у меня в гостях, я, наверное, все твои регалии перечислять не буду, я скажу Цвизильбер. И уже после долгих продолжительных оваций можно сразу начинать говорить. Здравствуйте. Ну, какие у меня такие регалии? Ну, ну просто журналистом тебя не назовешь. Главный ну, редактор лучшего радио. Да, главный редактор лучшего радио вполне достаточно. Достаточно, да? Все, главный редактор лучшего радио Цвизильбер сегодня у меня в гостях, и у вас есть возможность. Напоминаю, 050-891-1064 номер нашего студийного WhatsApp для ваших комментариев и вопросов. Ну и, конечно, в нашем чате большими буквами пишем Лера. Большими, напоминаю, не просто Лера с большой буквы, а большими буквами Лера. И тогда я увижу вас ваши э, сообщения и не пропущу. Да, все будет э, по понятиям. Сегодня у меня гостит Цви и... Опа, опа, Гарри Поттер. Тебя называют Гарри Поттером, оказывается. Тебя, на самом деле, очень часто в наших тут чатах, ты за ними не следишь, а я вот посматриваю иногда одним глазом, э, обвиняют в том, что ты э, неправильный еврей из-за того, что ты так э, чехвостишь наших религиозных и всячески отрицаешь существование Бога Тора и всего прочего. И как тебе вообще не стыдно? Да, мне пофигу, что они считают. Евреи — это не тот, кого считают евреем. Евреи — это тот, кто себя идентифицирует евреем. Мне совершенно пофигу, что они обо мне считают. Я еврей по маме, по папе, по дедушке, по второму дедушке, по бабушке, по второй бабушке, по третьей бабушке. У меня другой идентификации просто нет. У меня, ты знаешь, ДНК-тесты вот это делают. Да. Ты делал, есть, да? Есть, да, конечно. Есть вот этот MyHeritage, который израильская фирма, самая лучшая в мире. Но в Израиле она тесты не делает. Почему? Спасибо у этих товарищей. Потому что мамзеров найдут, и тогда будет ужас-ужас. Потому что люди сделают тест ДНК и найдут, что они не дети своего отца. Вот это ужас-ужас. Поэтому есть 23 for you, есть другая компания, которая, в общем-то, надо посылать за границу, потом приходит, он плюнуть в пробирку. Сто процентов ашкенадский еврей. Дальше написано, а вы хотите расследовать свою родословную? А что там уже расследовать? Это уже ашкенадский Ну, как бы никакой интриги, знаешь, там, ну, хотя бы 98, хотя бы 97 процентов. Ну, итог, была бы уже какая-то интрига, кто там втесался в дружные ряды ашкенадских евреев. А тут, ну, просто никакой интриги. Поэтому все, кто считает меня неправильным евреем, я... Такой абсолютно, что мама не горюет. Абсолютно тфу на вас наплевать на, 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 на ваше мнение. Три раза еще надо добавить. Да. Это мое выражение. Обычно тфу на тебя три раза. Теперь станцевать танец презрения. Так, сразу Более того, я ничем не меньше еврей, чем Гафни, чем Шмафни, чем Гальдкнопф, чем Гальдшнопф. 
Абсолютно ничем не меньше. Абсолютно ничем не меньше. Вообще надо было приехать в Израиль, чтобы научиться мериться еврейством. Да, То есть, да мы, совершенно верно. Уехав из Галута, где все мы были одинаково никому, в общем-то, не, не любы, да, то приехать сюда и начать мериться еврейством. Просто я еврей 21 века, а они евреи 17 века. Ну вот в этом разница. -то. Разница, возможно, в этом. Но вот что делать, чтобы привести это к общему знаменателю? Мы вообще имеем возможность дотянуть этот 17 век до нашего 21? Или это все? Без вариантов. Ну, я не знаю, вот э, я считаю, что э, официальная позиция государства должна быть э, отделена от религии. Отделена от религии, и, ну, я не скажу атеизм, окей, хорошо, но, э, например, в школе должны преподавать теорию эволюции, в школе должны, я не говорю теория Дарвина, теория Дарвина уже давно-давно расширена, и она называется теория эволюции, и она подкреплена генетикой. В школе должны преподавать все науки без какой-либо оглядки на, на религию. И воспитывать в детях именно материалистическую точку зрения. Вот. Не то, что «Ой, он заболел, давайте за него молитесь». «Ой, я...» Мне нравится вот эта постановка вопроса. «А коль мешамаем, все значит сверху». То есть от тебя вообще в жизни ничего не, забу... не зависит. Расслабься. Вот расслабься. Иди, это вот, прыгай с балкона. От тебя ничего не зависит. Да? От тебя ничего не зависит. Вот все зависит оттуда, от сверху. Это называется внешний локус контроля. Если кто-то учил психологию, да, есть внешний локус контроля, когда человек считает, что от него ничего не зависит, все решается. Наверху человек не принимает никаких решений. У него есть рэбэ который за него все решает. Ну, да, у него это есть власть, который, да, очень, ну, родители. У него есть очень удобные инструменты не принимать какие-то решения. Кому-то с этим комфортно. да? Я не знаю, мне, мне с этим не комфортно. Есть внутренний локус контроля, когда человек считает, что он ответственный за свои поступки, он ответственный, он как бы благодаря, благодаря самому себе все его достижения, э, по его вине все его провалы, все его недочеты, это жизнь, это нормальная жизнь. И э, я не думаю, что вот Всевышний, да, которому там, вот, в которого я не верю, да, он так создал мир, чтобы все были его марионетками, чтобы ни от кого ничего не зависело, чтобы никто, и каждая травинка шевелится по его велению, да, ну, ну, по, ну подумайте сами, ну, ну, бред же, бред, зачем ему это, ему это даже не интересно, вот зачем ему это, чтобы все шло по его плану, и чтобы все были чисто марионетки. Вот тебе задают вопрос, а Арик Мудельман еврей какого века, если ты 21-го? Арик Нудельман с нами в 21 веке. То, что он больше уважает еврейские традиции и что-то даже соблюдает, это совершенно не делает его евреем в шляпе и, да. и вот это вот все. Ему не мешает 21 век. Скажи, но если вот наше правительство смотрит вообще, как ты думаешь, наше правительство, наше министерство образования смотрит вообще на статистику, которая появляется все чаще и чаще, что если еще не так давно Израиль был впереди планеты всей, по всем статьям образования, по количеству выпускников с полными багрутами, с медалями золотыми, серебряными, разными всякими на Олимпиадах, то сейчас наш рейтинг образования стремительно падает по сравнению с тем, что было еще 10-15 лет назад. Мы сейчас уже не так уж и хороши в этом образовании. И политика государства продолжает быть все такой же до сих пор, несмотря на то, что вот предыдущее правительство Беннета Лапида, каким бы оно ни было, но там была политика Минфина, которую продвигал, простите, не к столу будет сказано, Либерман, о том, что дотация еврейские школы, все эти религиозные школы будут получать только в 
том случае, если у них будет успешно интегрироваться общеобразовательные предметы, и на следующий год дотации продлеваются только в том случае, если количество хороших оценок, скажем, по общеобразовательным предметам будет там на каком-то определенном уровне. И, и это не прошло, и это не дали. То есть у нас вообще нет вариантов как-то искоренить всю эту религиозную, э, не скажу ересь, это ну, не ересь, ересь это как наоборот, но вот это вот отделение религии хоть от чего-нибудь у нас вообще нам не грозит? Э, послушай, я много лет здесь живу, я не помню, чтобы израильские школьники блистали, я не имею в виду Олимпиаду, у нас есть, кстати, замечательная сборная по математике, которая все там занимает и так далее. Я имею в виду вот эти экзамены ПИЗа. Пиза. И там все плохо. Там все просто хочется плакать. И то, вы же понимаете, что эти экзамены ПИЗа, они проводятся не во всех школах. Школы, где не учат математики, они, естественно, не проводятся. Да? И это тоже как бы влияет на средний балл. Но там все, все довольно грустно. И у нас каждый министр образования начинает экспериментировать со школьными программами. То говорят, не надо задавать уроки. Типа, а что? А почему нельзя, не надо задавать уроки? Чтобы, чтобы типа, в чем, как бы, рационал? А не надо задавать домашние задания. Надо, вообще надо все, все экзамены убрать. Все экзамены убрать. Надо учить детей не конкретному какому-то учебному материалу, а надо учить детей учиться, чтобы они могли учиться сами. Вот, давайте, пусть они на экзаменах пользуются гуглом, а давайте, пусть они, в общем, каждый экспериментирует как, как, как угодно. И перебрасывает серию. Беннет там экспериментировал, с, чтобы у всех было 5 единиц по математике и перебрасывал туда все ресурсы. Это Тришкин Кафтан. У нашей системы образования проблемы совсем другие. Мне кажется, мне кажется, если давай перейдем к рубрике, если бы я был министром. Образование, например. Или премьер-министром. Все начинается в, в, в начальной школе, да? Ты приводишь ребенка в муниципалитет, и тебе говорят, ты, твой ребенок идет в такую-то школу. Ты говоришь, я не хочу, в этой, у этой школы очень плохая репутация. Нет, ты не можешь. Нет, не можешь. Ты идешь к мэру, просишь сделать исключение. Ты... Нет, ты не можешь. То есть они намеренно запрещают конкуренцию между школами. Они говорят, нельзя, потому что школы начнут друг у друга переманивать учителей, школы начнут то и начнут это, и конкуренция. Конкуренция – это всегда здорово. Это всегда здорово. Когда начинается конкуренция, начинается гонка за хорошими, качественными учителями, которым приходят ученики. Значит, этим ученикам будут предлагать большие зарплаты. Значит, надо разрешить директорам школ распределять вот этот бюджет на... Э зарплату учителей, инвестировать деньги в улучшение какой-то учебной базы, да, приобретение каких-то школьных пособий, разработки каких-то новых учебных программ. Нет, у нас этого всего нет. У нас вот начальная школа, все убито. У нас начальная школа, все как в, в, в каком-нибудь министерстве. Да? Дети приходят на урок, отбивают карточку. Учителя приходят на урок, отбивают карточку и сидят. У меня небольшой опыт соприкосновения с израильской школьной системой. Но я помню, что я один раз пришел классной руководительнице моего сына. и Нет, нет это была не классная руководительница, это была учительница чего-то. Я уже даже не помню, это было много лет назад. 
И я пришел немножко раньше, чем заканчивался урок, и дверь была открыта. Значит, учительница эта была в пижаме, в буквальном смысле слова. Была трикотажная пижама. Причем она была не форм для подиума, она была такая довольно полная дама. И она была в обтягивающей трикотажной пижаме, в шлепанцах на боссу ногу, с нечесанной головой. Она сидела на столе, она что-то там рассказывала. Дети бегали по потолку, то есть что там творилось, это просто непостижимо. Все орали, все во что-то играли, все там, кто не играл, те сидели, залипали в телефоны. В общем, это был не урок, а, ну, я не знаю что. Но, тем не менее, вот, по всей видимости, по всей школьной документации, там поставят галочку, урок проведен, такой-то материал усвоен. Ну, вот... Ну, к счастью, есть у нас школы, где дают нормальное образование, но действительно, если школы по прописке когда распределяют, очень сложно перейти в Ну, вот это уже потом, нравится, это да. уже потом, когда начинаются гимназии, да, то уже потом начинается какая-то конкуренция между ними, уже потом, да, действительно, есть очень нормальные учебные заведения. Но там тоже есть проблема. Они начинают избавляться от учеников, которые для них некомфортны, кто нонконформист, кто плохо себя ведет, кто... А ты знаешь, что в подростковом возрасте очень многих детей есть проблемы, ну, разве из-за этого надо выгонять из школы и лишать ребенка возможности на образование? Учителю просто лень находить к ребенку подход. Ему, у него есть большой спрос на эту школу, он знает, что на его место придет кто-то другой, да? Он выгоняет ребенка, которому там некомфортно, ребенок переходит, соответственно, в школу уровнем гораздо худшим, ну и вот все из этого получается. Поэтому у израильской системы образования другие проблемы. И я хочу сказать вот на основании того, что я знаю. Главный принцип. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил хорошее образование, был образованным человеком, поступил в университет, получил хорошее образование, имел мотивацию к учебе, мотивацию к карьере в этой жизни, готовьте много денег. О, это да. Это да, если Готовьте не нанимаешь репетиторов, денег. то э, с образованием будет. Опять же, да, есть, я уверена, что сейчас напишут, а вот у нас было хорошо, а вот у нас была хорошая школа. Это вам повезло, на самом деле. Мы говорим в целом по всей стране. Э, есть города, скажем, более богатые города, где с образованием чуть получше, потому что и у директоров школ есть больше бюджета для того, чтобы вкладывать в учеников и в развивающие какие-то занятия. А есть есть школы, где все очень плачевно, и, к сожалению, я тоже сталкивалась с такими школами. Я помню, как я пришла по поводу того, что учительница английского языка моего сына доставала, что он неправильно говорит какие-то слова, а я настаивала, что правильно. То есть он приходил домой, там говорил, читал домашнее задание, там браун, доун. Я говорю браун, даун, да, спокойно. Это читается как ау такое вот. Он говорит, нет, нас учили так. Я говорю, хорошо, вас учили так, а правильно вот так. И ему за это впаяли не хорошую оценку, я пришла разбираться. И спрашиваю, это как читается? Она говорит, броун. Я говорю, а это доун. Я, ну, я начинаю говорить с ней по-английски, понимаю, что мой уровень базовый, мой базовый уровень английского гораздо выше и лучше, чем и произношение у меня гораздо чище, чем у учительницы английского языка. И это как-то было очень страшно, странно и непонятно. И в этом тоже есть проблема, поскольку не хотят идти работать в школы, учителя, зарплаты настолько невелики, 
что учителя предпочитают уйти в частный сектор, в частные школы, в демократические школы, в вальдорфские школы, в репетиторство. Они там больше зарабатывают. Они не хотят, учителя, которые умеют преподавать, не хотят работать в школах. Что я тебе скажу? Нет, я это не скажу. Не скажешь? Ух ты, что-то, чего ты не скажешь. Сегодня, на сегодняшний день, вот то, что нам подарила корона, вот эти замечательные онлайн-уроки, когда это проводится с 35 школьниками, это не имеет никакой эффективности. Но сегодня можно очень недорого купить себе онлайн-уроки любого языка, английского языка, с прекрасными учителями, их можно выбирать, да, для вашего ребенка, который будет с ним вести именно разговорную практику. Потому что без разговорной практики нет ничего. Если ребенок не попадает в, если ребенок не попадает в языковую среду, то, соответственно, он будет... Ну, вряд ли он будет говорить. Да? Он, может быть, будет читать какие-то тексты, понимать какие-то тексты, но говорить он будет вряд ли. И, ну, вот посмотрите, какой шикарный английский язык у нашего Смотрича. Он намного лучше, чем у Амира Перца. То есть вот смотря с кем сравнивать, по сравнению с, с Амиром Перцем, у него просто идеальный английский язык. Поэтому вот это израильская школа. И э, в израильской школе, значит, ну вот в 90-е годы, когда появились вот эти спутниковые телевидения с, с различными многочисленными каналами, дети смотрели очень много контента на английском языке, и у них практически свободный английский вот поколение 90-х годов, кто был подростками в 90-е годы, то есть это как бы 80-е годы. У молодежи, которая смотрела очень много англоязычного телевидения, прекрасный английский. Ну, равно как и, и произношение, сейчас. да. Да, сейчас, но сейчас как бы меньше, сейчас много очень переводит на иврит, сейчас намного меньше. А тогда у них просто не было другого выхода, не было никаких ни титров, ни, ну, ничего. Кинотеатры, я тебе хочу сказать, что кинотеатры забиты подростками 14-15 лет на фильмах, в которых есть только субтитры. Субтитры читать при всех делах, это не, не совсем то же самое, как слушать... Я тебе больше скажу, тогда э, шла дубляр. война, все, в, война, говорю, тогда шла волна всех этих э, латиноамериканских теленовелл, всех этих телесериалов. Секундочку, тревога на севере сейчас сообщают, так что, господа, если у вас сейчас звучит тревога, пожалуйста, отправляйте в защищенные помещения. Это Дафна, Гошрим, Кибуцдан, Шаешув, Снир. Пожалуйста, отправляйте в защищенные помещения. Сидите там не меньше 10 минут. Если что пропустите, вы сможете посмотреть это потом на нашем домашнем канале «Лучшее радио Израиль» в качестве подкаста. А мы продолжаем... Так, дальше. Ну и девочки начинали чирикать по-испански. Вот совершенно я тебе говорю. Я просто знаю несколько случаев, когда девочки смотрели канал Вива. Я тоже почти. Вива Ладива, Вива Испания. Я прикованная к постели как-то после операции на ноге, прикованная к постели лежала, смотрела Виву, просто чтобы вспомнить юность, молодость. Настолько мне было грустно, скучно и больно, что я через какое-то время тоже начала улавливать субтитрами на иврите. Смотришь этот телеканал Вива. Но там они просто одну и ту же фразу повторяют в течение 45 минут в одной серии. Ее выучить просто ну, у тебя не составляет никакого труда, какие бы способности к языку ни были. Сценарий позволяет две одно, две фразы в течение всей серии повторяющихся. Ну вот, э, де девочки просто начинали бегло разговаривать на испанском языке. Вот. 
Вот. И телевидение, конечно, играет очень большую роль, но сегодня появились все вот эти онлайны, онлайн-уроки, которые стоят недорого, и я просто всем рекомендую, если вы хотите, чтобы ваш ребенок свободно говорил по-английски, берите ему онлайн-уроки у англоязычного репетитора, который будет именно с ним заниматься не грамматикой, не вот это... А просто разговаривать. Past perfect continuous. Нет, вот это не надо. А просто с ним разговаривать. Да? Просто с ним разговаривать, объяснять какие-то вещи, да? объяснять какие-то вещи, потому что ну, английский язык сегодня... Вот, вот ты не можешь сегодня английский язык учить по классическим вот этим э, правилам, по которым там учили на Советском Союзе, по там, Диккенсу, по английский язык Диккенса. Там, и... Ну да, он совсем другой уже. Очень много сленга, очень много сленга. Очень упрощается вот, составление предложений, очень много упрощается. И, и вот ты слышишь какую-то фразу, ты можешь... Знаешь, я сейчас специально подписался на, в Фейсбуке на канал «Карикатур». Угу. Ну, англоязычных, даже на несколько. И вот ты смотришь, а это юмор, да, который надо понять. Смотришь карикатуру, вот я понимаю юмор, может быть, одну из десяти. И там в каждой из них какая-то такая игра слов или какой-то мем. Вот, я пошла чуть больше, более современным молодежным путем. Я подписана на несколько каналов в ТикТоке, где обучают английский Нет, до ТикТока я еще не дорос. Вот, так я вот подписана на несколько каналов в ТикТоке, где есть вот такие, где англоязычные ребята, которые говорят и по-русски, и на иврите, ну, каждый в своем канале на чем-то сам, рассказывают, как говорят сейчас на английском языке, что там всякие ты watcha, gotcha, gonna, wanna, вот это вот все, и плюс все сокращения... И приводят примеры из фильмов, да, как бы, где актеры говорят какие-то фразы. Произ... На самом деле тоже ты учишь это достаточно быстро. Э, опять же, там ролик минутный, буквально пару слов, и каждый день у них есть какой-то ну, новый контент. Вот именно сленговый, именно вот таких вот вещей. Ну вот, например, карикатура. Муж уходит на работу, муж в виде крокодила. Крокодил такой в шляпе, уходит на работу, жена там на кухне что-то возится, и он там открывает дверь, говорит, и «Don't say it». Ну, что смешного? Я не знаю, я долго думал, пока догадался, что смешное, а вот э, после перерыва я да. тогда... Да, друзья, высказывайте вашу точку зрения, что... Да-да-да, тут как, есть точки зрения. Как вы, как вы понимаете такую карикатуру? Don't уходит муж в виде крокодила, муж-крокодил уходит на работу и говорит жене «Don't say it». Вот, должно быть смешно. Все, выясняем. Леры Голицыной. Продолжаем печи Клера. Сегодня у меня в гостях Цви Зильбер. Тебе сразу задали вопрос, пока никто не ответил, что должно быть смешно в Don't Say it, но вопрос задали, а почему ты не общаешься через мессенджер с, с людьми, не отвечаешь на их сообщения? Знаете, кто у меня не в друзьях в Фейсбуке, я получаю это... В общем-то, отдельно, в отдельную папку. Я это не вижу. Иногда я время от времени туда захожу. Но, слушайте, во-первых, э -э мне какие-то люди в личку посылают всякие ссылки. Я это очень не люблю, потому что это раздражает и это отбирает время. Им кажется, что это какая-то очень важная ссылка. Я обязательно это должен прочитать. Причем зачастую это какие-то тексты 2011 года. Зачастую это какие-то ссылки на закрытые гру группы в Фейсбуке, которые в принципе не могу посмотреть. Ссылки на ТикТок, где меня вообще нет, я туда даже зайти не могу и так далее. Меня это раздражает, поэтому я 
такие сообщения сокращают до минимума. Ну, так что в мессенджере я... В ты можешь зайти посмотреть, даже если ты там не зарегистрирован в этом плане. Там все ну, легче. я не знаю, я как-то побаиваюсь ТикТока. Вот, поэтому, ну, я туда захожу, но действительно отвечаю там довольно поздно. Вот, если вы хотите ускорить это, пишите вот прям на, на... Пишите нам на WhatsApp лучшего радио, и там мы просматриваем, мне будут передавать, что вы пишете. А по поводу крокодила нет никаких версий. Тут э, есть, но мне кажется, она неправильная. Тут теперь я, уходя на работу, буду говорить Жене, не садись, догадываюсь, что она мне ответит. Нет, нет, не, не садись. Don't, Don't say, it. say it. Не говори этого. Да? Оказывается, see you later, alligator. Ага. То есть это настолько забитая фраза, когда кто-то уходит, ему говорят «see you later, alligator», настолько, что, Даже don't say it, что okay. он говорит «don't say it», потому что это его раздражает и бесит. Вот. Даже не в говори. этом месте должно, да, надо было смеяться. Вот. Но это тоже это не просто догадаться. И вот куча таких мемов культурных, куча такого сленга, или вот еще такая, такой пример карикатуры, да, там э, жена и муж, причем такие нарисованы в стиле лего, да, такие без, без носов, такие личики без носов, и она ему, она ему говорит, I have something to be done. I have something to be done. Так как это перевести так, чтобы это было а? смешно? Ну, а он говорит, а он, нет, это только, только первое, да, если я не ошибаюсь, по-моему, так она его спрашивает. А он ее спрашивает, a new nose, новый нос, она говорит, no, a new kitchen. Новая, Новая кухня. кухня. Да, оказывается, вот это на сленге, I have something to be done, это значит что-то переделать пластическим Пластическая образом, операция, да. да. Если вы косметический ремонт и пластическая... Да, да, если вы учите английский Диккенса, вы, конечно же, это не поймете. Ну вот так я постепенно вгрызаюсь в английский сленг, пытаюсь это понять. Но это американский, да? Американский, это, да. Что английский юмор понять вообще, я просто даже не надеюсь. Надо быть англичанином для да, этого. Надо там родиться и дышать этим воздухом. На американские группы. А, а британский английский ты вообще нормально воспринимаешь? Да, да, да. Потому что мне тяжело. Я лучше понимаю американский английский, чем британский. Мне приходится очень сильно напрягаться. Тебе не кажется, что нашим э, политикам, перед тем, как их избирают в КНЕС, это дают им вообще разговаривать, нужно давать экзамен по английскому языку, как минимум. Как минимум по английскому языку, чтобы они не, не ляпали, чего не понимают, и как, думали, как это будет переведено, наверное. Нет, это противоречит основному праву человека избираться и быть избранным. Никаких экзаменов быть не может. И поэтому мы видим, что мы видим в наших КНЕСе кого угодно. Поэтому грандмайзер у нас будет. Да. Изменилось ли твое отношение к антипрививочникам? тут э, интересуются. В смысле? Ну, ты был против во время пандемии, ты очень жестко по поводу антипрививочников высказывался. Изменилось ли твое отношение, вот когда все спало, и оказалось, что ничего страшного и не произошло? Ну, оно не изменилось в том смысле, что я считаю, что антипрививочники просто ведутся на всякие конспирологии и не имеют научной базы в своем мировоззрении, не имеют материалистической базы в своем мировоззрении. Ну, то же самое антипрививочники говорят про тех, кто был за прививки. То есть у вас как-то нашла коса на камень, и кто прав, мы узнаем, наверное, нет, только нет, через сто. Нет, нет, ну что ты, ну есть абсолютно четкая статистика, которая доказывает, что прививки либо совсем дают иммунитет от короны, либо, ну не от короны, есть от многих других заболеваний, многие заболевания в мире были побеждены прививками. 
та же корь, та же скарлатина, там, или не скарлатина, а что-то что там, оспа, чума и так далее. Все это было побеждено прививками. То есть это просто совсем исчезло. Да? И как только прививки прекращают делать какого-то заболевания, вот врачи говорят, что все, это заболевание исчезло. Давайте, можно прививки уже не делать. Оно через какое-то время возвращается. Ну да, как были у нас вспышки полиомиелита вдруг внезапно. Ну, наверное, полиомиелит, вот прекрасный пример полиомиелита. Достаточно было одной маленькой капельки, капали детям всем в школе в рот, никого не спрашивали, да. И... А сейчас всех спрашивают. Сейчас ничего нельзя сделать. Да, не но, тогда, но тогда это была очень сырая прививка, и тогда реально были случаи, когда дети от прививки заболевали полиомиелитом. Это была очень такая сырая прививка. Но, тем не менее, были спасены, очень многие дети были спасены от этого, потому что ну, вот это, была, это была эпидемия, и просто вот тоже был карантин, это были какие-то 50-е годы, наверное, когда просто детей не выпускали на улицу. То есть дети сидели дома, их не выпускали на улицу, потому что боялись полиомиелита. Вот. Поэтому и то, что, что точно так же и с короной. Более того, корона гораздо более чистая прививка. Это рынковая вакцина. Гораздо более чистая. Это не вакцина, сделанная на вирусе или там на ослабленном вирусе. Это вакцина, которая сделана вообще на совсем другом принципе. Вот. Поэтому я считаю, что это просто недальные. Другое дело, что мы тогда не ожидали, что эта пандемия будет длиться так долго. Да? То есть мы уже сделали по три прививки, а четвертую пока не делаю, да? потому что ну, вот, статистика доказывает, что четвертая прививка уже не приводит к такому огромному всплеску антител. Но, слава богу, корона уже перешла в такой разряд. Ну, есть грипп, есть корона, еще неизвестно, что тяжелее проходит у человека. Поэтому Вполне будем... вероятно, что и со всеми остальными заболеваниями была такая же история, что со временем, мутируя, вырабатывается ну, Совершенно верно. Иммунитет. Например, испанка. Например, испанка, да. которая унесла десятки миллионов жизней. Она мутировала, сегодня ее нет. Она мутировала и превратилась в менее смертоносный вид. Ну, равно как и ковид стал менее смертоносным. Появляются там новые какие-то штаммы, он пытается там как-то на человека влиять, но уже таких э, тяжелых нет э, ну, последствий. Верно. Кстати, прививки тоже не особо спасали, и тяжело болели, и до больниц болели, и после прививок тоже. Нет, э... прививки, прививки не то, что... Прививки не давали тебе стопроцентной защиты от заражений. Прививки тебе давали больше иммунитета, то есть ты у тебя заболевание проходило в более легкой форме. Да, оно снижало вероятность заражения, но главным образом... У с тебя одной стороны, с другой стороны, так, так и не было выяснено, что с побочками, потому что большое количество людей э, ходит к врачу после прививок, потому что сыпется иммунитет на все остальное. У людей э, опять заново э, воспаления какие-то, хронические заболевания, о которых они уже не думали, которые были залечены и были в регрессивной форме, они вдруг стали вылазить после у кого-то, после первого, у кого-то после второго. Но врачи даже не хотят рассматривать такие варианты. И там вот есть несколько просердечно-сосудистые заболевания, побочки про другие, никто говорить не хочет. Это были настолько единичные случаи. Но я тебе скажу другое. На сегодняшний день у человека вероятность того, что он никогда не столкнется с короной, равна нулю что его пронесет, и он никогда не заразится короной, равна нулю. И, соответственно, если у человека такая реакция на вакцину, в которой нет короны, да, в которой просто содержится РНК, информационный, да. в которой нет короны, да, если у него такая реакция на это, то что же у него будет, когда он настоящей короной заболеет? То есть здесь тоже палка о двух концах, поэтому я не знаю, я считаю, что надо вакцинироваться и 
нельзя пускать в школу невакцинированных детей, этих сумасшедших родителей, надо привлекать их к ответственности вот этих антиваксеров, потому что они ставят под угрозу не только жизнь своего ребенка, а жизни других детей, если их ребенок пойдет в школу, заболеет, он может заразить других детей. Но и... если эти дети привиты и в семье привиты, то чего бояться? Переболеет, у них будет еще естественный иммунитет. Раз прививка настолько облегчает перенесение короны, то, собственно, кто эти, ну, за, ну, хорошо, заразился, переболел, у тебя есть еще естественный иммунитет на это, чем это плохо. Вот а у них, например, у тех, кто не делает прививки, это все будет намного сложнее происходить, и это их выбор. Я не, не знаю, мне кажется, что лишать свободы человека это неправильно ни в какой ситуации. Нет, так не было же у нас принудительного вакцинирования. Никто не говорит о лишать свободы. Да, принудительно вакцинирован не было. Полиция Давайте и... не вакцинированных сюда пускать не будем, самолеты пускать не будем, сюда ходить не будем, это мы не будем, с этими мы работать не будем. Это тоже, считаю, принудительная вакцинация. Нет, я, я не считаю, что принудительная вакцинация, это когда тебя берут за руку и тащат и вакцинируют насильно. Это принудительная вакцинация. Ну, загонять в угол это тоже, когда тебя не пускают в ресторан, в театр, не знаю, там, на работу, если ты не, не привит. Ну, это потому тоже, что, считаю. помимо твоих прав, есть права других людей, которые не, Согласна. Хотят, не хотят заболеть, и которые для этого привились. Но с с другой стороны, смотри, это была первая такая пандемия, ну, на моей памяти, по за 56 лет, это была первая такая пандемия на моей памяти. И, конечно, человечество вырабатывало себе протоколы на будущее. Конечно, какие-то шаги сегодня можно критиковать задним числом. Но, слушайте, когда это происходило в реальном времени, да, ну, в Израиле еще не было такой острой ситуации. Но вспомните, что было в Италии, эти перегруженные к больнице, эти трупы, которые стоят в, скорых, в скорой помощи возле... Это, это же был жуть какая-то. Это была жуть, согласна. Но я, опять же, да, как работник средств массовой информации, все люблю подвергать сомнению. Люди, которые жили в Италии, у меня есть там знакомые, пожимали плечами, говорили, ну, мы что-то как-то может быть в каких-то отдельных городах, связано с населением, связано с загрязнением воздуха или еще чего-то. Но вот у меня друзья, которые жили в Италии, они не видели ни трупов, ничего. Да, было много, и у нас было много госпитализированных. Но там, если ты помнишь, началось высок... все с футбола футбольного матча, там же на футбольном матче произошло массовое заражение, оно пошло. Дело же, дело не в этом. Можно сказать, что вот по конечному результату, там, спустя два года, да, те страны, которые вводили очень жесткие карантины, и те страны, которые вообще не вводили карантины, помнишь, например, там, угу. Норвегия или то, Швеция, 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 да, они в конечном итоге пришли туда примерно с одинаковой смертностью. То есть нельзя сказать, что вот прям такая политика карантинов жестких, она была более эффективной, чем вот эта политика «пусть все переболеют» скорее, да? Политика «пусть все переболеют», может быть, она была более жестокая, но зато это было меньше удар по экономике и меньше удар, главное, экономика, ладно, мы уже видим, что экономика уже, по-моему, безнадежно пропала, удар по психике людей, ну, потому что сидеть месяц дома, никуда не выходить на улицу, это жесть, это, это кукуха улетит у всех, поэтому... Ну, так и улетало, сколько и улетало, всего, и улетало, да. сколько все было, но... Слушайте, в общем и целом все, что делалось, оно делалось по теории эпидемиологов. Да, что главная цель же была... Э, то есть было понимание, что все равно в конечном итоге все переболеют. Просто чтобы не все сразу. Вот, потому что когда идет вот этот коэффициент эпидемии, и они же боялись ситуации, когда будут переполнены реанимации, 
будут, не будет хватать этих аппаратов ЭКМО, искусственного, искусственных легких и сердца, и люди будут умирать, и врачам придется выбирать, у кого более тяжелое состояние, что ему бесполезно помогать, а у кого состояние, из которого можно вывести, то есть придется врачам выбирать между жизнью и жизнью, кого спасать, кого нет, потому что просто не будет ресурсов. Но, к счастью, в Израиле до этого не дошло, не доходило, и у нас даже перестраховались и закупили такое количество этих ЭКМО, там 10 тысяч этих аппаратов ЭКМО закупили, и абсурд же в том, что они абсолютно бесполезны, потому что ЭКМО не имеет никакого смысла без персонала, да? если не будет персонала, который обслуживает это ЭКМО, то, соответственно, ничего и не будет, а персоналов у нас, конечно же, на 10 тысяч ЭКМО нет, и даже, даже в розовых мечтах. Возвращаемся так, к вопросам вашим. Почему ЦВИ наезжает на Бенгвира? Он не пироман, а единственный со смотрящим из министров правильно оценивали отношение к Газе и Штахим, да и к пятой колонии. Он единственный министр, который что-то делает в своем министерстве. Прекратил для э, пятизвездочной малоны для террористов, и это при том, что генералы полиции устраивают ему саботаж. Слушайте, давайте про Бенгвира поговорим в два часа, у нас будут ответы на вопросы, вы прям хотите сейчас уходить в такую политику, вы знаете мое отношение к Бенгвиру, и слушайте, а вы судите политика, потому что он сказал, эх, как он сказал, он сказал, давайте мы, мы победим Хамас, о, вот он умеет победить Хамас, но это же, слушайте. У меня про Бенгвира всегда всплывает только одна фраза, что даже поломанные часы дважды в день показывают правильное время. Иногда у него бывают здравые мысли, но это только в словах, в делах этого нет, к сожалению. Слушайте, даже неинтересно. Давайте пойдем дальше, потому что даже неинтересно. Тем более, даже времени у нас э, не, не так-то много. Так, тебе тут передавали огромное спасибо из Украины за э, поддержку и за твою позицию. Э, Лептос наш постоянный чатланин. Э, так, Цви, вы лучше, согласно с вами по всем вопросам. Тут такой есть. Я не... Так, антиваксер, еврейская фамилия. Наверное, в какой-то момент появится. Любое слово может быть еврейской фамилии. Лю... Да? Думаешь, да. любое? Абсолютно. Так, э... На любом языке. Передайте вашему главному редактору, пишет Владимир, что было бы очень хорошо сделать постоянную рубрику, еженедельную, с участием ЦВИ, его совместно с вами. Очень интересно слушать. Это не комплимент, а мнение. Ну, почему же не комплимент? Тю. Очень даже приятно, что вам нравится нас слушать. Так, где еще вопросы? Тут в любви тебе признаются и в том, что поддерживают, что ты умничка, что ты молодец. Ты, ты этого не видишь. Я это вижу в течение чата, когда там новости делаю, иногда посматриваю, что там пишут. Там люди просто окутывают тебя любовью. Тут еще вопрос такой. Видим ли мы Харидим в форме на джобных работах и на заводах? Ну вот ты как бы занимаешься пророчествами? Увидим ли мы Харидим в форме, это значит служить в армии и на заводах, в смысле, что они пойдут работать? Да, внезапно. Ну, слушайте, они и так там есть, но почему не увидим-то? Ну, пройдитесь, да посмотрите. Может быть, не такой большой процент, как хотелось бы, но они там есть, везде. Слушайте, мы в категорию Харидим записываем очень много разных течений. И, ну, например, Хабад, Харидим, Харидим, но они и работают, и служат в армии, и много чего еще. То есть, как бы, есть разные группировки. Спрашиваете ли, если вы спрашиваете, будем ли мы там видеть, например, не знаю, там, гурских хасидов, я не увидел, там, сатмарских хасидов, 
белских хасидов или там литваков и да харидит. Слушайте, я не уверен, что эти люди когда-то выйдут за пределы своей секты. Но есть и более прагматичные течения, там, например, вижницкие, да, которые уже были готовы согласиться на то, чтобы у них в школах преподавали математику и основные предметы, но в конце концов страшное давление со стороны раввинов еврейства Торы заставило их от этой идеи отказаться. Они сказали, что нет, все, вы получите все деньги и без этого, и типа не предавайте наше великое харидимное дело, чтобы все наши мальчики занимались только богоугодным делом. Ну, интересно, ведь раньше же, когда, во времена, когда писалась Тора, когда все, что там описано, происходило, им же ничего не мешало работать. Они, им ничего не мешало работать. Ни землю возделывать, ни скот пасти, ни готовить, не знаю, ни шить, ни ткать. Им же ничего не мешало работать. Почему вдруг сейчас резко стало нужно только читать одну эту книгу? Ну хорошо, не одну, ладно, их там много. Ну вот и больше ничем не заниматься. Ну это странно. Э, смотри, э, иудаизм, он э, очень много раз менялся, очень сильно менялся. Был иудаизм до... Падение храма. Это был один иудаизм. И тогда, кстати, страной правили так называемые садукейт, садуким, да? которые это были первосвященники и цари были садукейт, садуким, которые считали, что самое главное это государство. Государство стоит во главе религиозных чаяний. Потом храм был разрушен. Садукеи были разгромлены, и их практически не осталось. И вот Йоханан бен Закай собрал свою Ешиву в Явное, вот это знаменитое, и там они фактически написали формулы нового иудаизма. Прям этот как иудаизм... Никейский собор. Со... Да, этот иудаизм, этот иудаизм был без каких-то претензий на государственность, на власть. Этот иудаизм готов был ложиться под любую власть. Главное, чтобы им дали религиозную автономию и разрешали жить по своим законам, уже без храма, соответственно, и молиться, и жить по своим законам. И вот с этим они пошли и к римлянам, и, в общем-то, с этого момента появилось другой иудаизм, его называют фарисейским, да, перушим. И это уже был другой иудаизм совершенно, да, и когда появились сионисты, то они от этих канонов отошли, религиозные сионисты, я имею в виду, да, и снова стали говорить о государстве. Но эти товарищи, они, ну вот, да, они готовы признать государство только когда придет Машех. Поэтому они не готовы выпускать свою молодежь за э, границы гетто. Вот у них есть гетто, где власть Ребе. И... А, вот еще одно отличие. Еще одно, когда евреи были аграриями на своей земле, когда существовал храм, да, откуда храм получал деньги. От этих людей они должны были зарабатывать все на хлеб, и деньги приносили в храм. Не было тогда еще американских евреев, которые бы посылали им деньги просто ну, так. Ну, плюс была десятина, которую все платили. Десятину все платили, да, совершенно. Которая Но эти шла... люди для того, чтобы платить, они должны были эти деньги зарабатывать. Я, кстати, а об этом всегда говорю, что если уж вы хотите законы Торы, то, пожалуйста, я как представитель колена Коинов хочу свою десятину получать. Я буду ждать храм, да, а то вдруг пришел храм, а я устала, да, ну все. Тут последний вопрос, учитывая, что у нас всего э, час. Эм, так, последний вопрос, такой вот интересный э, от Алекса. Я никак не могу понять, какое кредо вашего радио. Срубить побольше бабла или просто провести время? В чем ваша мораль? Да нет у нашего пройти... радио никакого кредо. Слушайте, что за кредо? Я не могла пройти мимо этого вопроса. Какое кредо может быть у радио? 
Мы средства массовой информации, мы сообщаем вам новости, но в более благополучные времена передавали много музыки, и сейчас из-за войны мы ведем информационные эфиры исключительно. У нас нет никакого креда, мы средства массовой информации, мы зеркало жизни, как говорится, мы сообщаем о том, что происходит, пытаемся давать аналитику, пытаемся давать мнение. И все, что происходит в дискурсе, все, что происходит в нашей израильской жизни. Так, десятину левитам и коинам, да, там, там, там не только левитам, левиты и коины занимались храмом, поэтому и тем, и другим э, оттуда доставалось. Вообще, как бы, средства массовой информации, наверное, очень часто задают вопрос тебе, мне это часто вопрос задают, э, под кем мы, да, под кем мы? Давай вот ты вот громко скажешь, как главный редактор, что, что мы, значит, под кем мы независимая радиостанция, да? И Нет, не... ну что значит мы независимы? Мы, во-первых, мы частная радиостанция. У этой радиостанции смысле... есть владельцы, да, мы да. независимы. Зависимы ни от каких политических сил. Вот, Более того, мы не имеем права быть зависимыми от политических сил. Мы подчиняемся регуляции Рашутшния, второго управления телерадиовещания в Израиле, как и 12-й канал, там, 13-й канал, 14-й канал. Мы все подчиняемся их регуляции, ежегодно сдаем отчеты, утверждаем сетку вещания и соблюдаем все правила журналистской этики. Вот, поэтому мы ни под кем, и никто нас не проплачивает, и мы не, у нас никакого кредо, и, соответственно, мы средства массовой информации. Ну, естественно, кто у нас работает, у каждого есть свои мнение, каждый имеет право на свое мнение, на свои политические взгляды. Никто не делает тут из человека, не знаю, фанерную куклу. Вот. Все, все люди, каждый имеет право на свое мнение, и на этом мы стоим. Так что наши кредо, господа, всегда... Помните, да, как у классиков? Наши кредо всегда. Мы всегда готовы делиться информацией, э, поскольку, опять же, мы ни от кого не зависим. Мы делимся объективной информацией, по крайней мере, стараемся. А, так, время у нас практически закончилось. Большое тебе спасибо, что ты нашел все-таки время поотвечать немножко на вопросы. Я напомню, что в 2 часа дня э, ты уже выйдешь в эфире нашего основного стрима, э, где будешь отвечать на вопросы более серьезные, более политические. Будем э, решать... Э, э, с большим интересом слушают Сви, он же учился в советской школе, может, поэтому он такой грамотный и образованный. Вот. Да, мы же там учились без репетиторов. Наверное, мне кажется, все зависит от того, научили тебя учиться, насколько ты вообще... Да были у меня репетиторы, слушайте, успокой, были у меня репетиторы. А вот у меня не было, я просто читать люблю. Вот это вот меня научили, да, я все время видела своих родителей с каким-нибудь чтивом в руках, вот. Но при этом любовь к утопию у меня, потому что мама любила у меня фантастику очень сильно. Поэтому я перечитала всю фантастику в доме. Спасибо большое, что ты нашел время. Я же напомню, друзья мои, что если вы захотите поделиться этим эфиром со своими друзьями и знакомыми, вы можете это сделать буквально через пару часов. Эта программа появится на нашем домашнем канале «Лучшее радио Израиль» в качестве подкаста на аудиоплатформах, где есть подкасты. Тоже везде есть «Эклеры Голицыны». Ну и, конечно же, группа в Фейсбуке, которая называется «Эклеры», посвящена обсуждению программы «Эклеры Голицыны» на «Лучшем радио». Заходите Подписывайтесь, будьте вместе с нами везде. Что ж, следующий час я опять остаюсь с вами один на один, как вы и просили на прошлой неделе. Так вот у нас складывается. Вы просите, а у меня получается ваши просьбы исполнять. И это будет сразу же после выпуска новостей, которые уже жаждет вам рассказать Роман Индек. Я же буду ждать вас с нетерпением сразу после новостей. Цви, тебе еще раз спасибо. Спасибо. Веры Голицыной.